0: en Canal su Radio Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Cristina en la red
2: Como río cruel amenaza inundación seremos fando es tan ridículo es tan ridículo piensa
0: capital del error si 11 menos cuarto de la mañana, con buena música que siempre nos trae y así recibimos a Cristina con suegra Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno, temazo tía. de Julio de la Rosa, de la verdad. Estoy
2: aquí cabeceando. Colección o
0: sabotaje se llama, por si... Pues...
2: Es un, para mí es uno de los grandes creadores musicales de, de este tiempo
0: y, por supuesto, del territorio andaluz. Colección o Sabotaje, Con Julio de la Rosa empezamos, pero no vamos a hablar hoy de Julio de la,
2: no, 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 de no. la
0: Rosa. Hoy tenemos una eh, invitada muy, muy especial a la que a mí me apetecía mucho saludar y compartir unos minutos de, de, de radio. Cuéntanos, Cristina, quién nos no. acompaña y por qué.
2: Bueno, vamos a hablar con, efectivamente, alguien con quien yo también tenía ganas de recuperar conversaciones, que de esto se trata la literatura, ¿no?, de, de conversar. Eh, estamos hablando de Elvira Navarro, que acaba de publicar una obra que se llama, se titula Las voces de Adriana, un tríptico. Eh, primero es la, el padre, la casa, las voces. Y, y, fíjate, es una obra muy curiosa, porque... Según quien sostenga el libro, la, la obra te susurra un asunto u otro, ¿no? Y eso es siempre muy audaz y muy complicado de, de hacer. Y, y sobre todo y ante todo, por lo menos para mí, ahora se lo preguntaremos a uh -huh. ella, es, un, es una obra sobre las ausencias y la presencia de esas ausencias en nuestras
0: vidas. Elvira Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Elvira Navarro, buenos días. Hola, hola, hola. ahora sí, sí escuchamos. Yo llevo hoy que me estoy dejando ya los dedos aquí de vale, cruzarlos, vale. de comerme las uñas ya que llevamos un día, pero yo por favor quería que este momento de radio con Elvira Navarro funcionara y la escucháramos con, con absoluta claridad. Elvira, tú nos escuchas bien, ¿verdad?
1: Sí, yo os escucho perfecto.
0: Bueno, queremos a escucharte si no a ti, Elvira, y, y queremos escuchar esas voces de, de Adriana. Eh, un libro del que leo por aquí dicen que es tu mejor obra, obra Elvira. Pues, bueno, yo no, yo no
1: lo sé. <risa> <risa> o sea, eh, es muy difícil para, que no sito, bueno, para para un autor autora, es muy difícil... Decir, o sea, tú puedes decir cuál es tu obra favorita, pero pero bueno, que cuál es tu mejor obra, ya eso, eso ya son demasi, es demasiado decir, porque además es muy difícil separar lo que has escrito. Entonces, pero, bueno, yo estoy contenta con el libro, o sea, vamos, a mí me gusta mi libro, eh, aunque. O sea, estoy aquí muy nerviosa porque no sé si, si, me, si
0: va a gustar tanto como me gusta a mí o no o... bueno seguro seguro que sí porque se habla de, de muchas cosas verdad Cristina y, sí. y, y se reflexiona no mucho con las voces de Adriana sí
2: yo cogiendo el eco porque también es, eh, las voces de Adriana tienen mucho de eco no de, de eco de la experiencia de la vida el eco de, de la pregunta de, de Carmen eh, en ese en ese efectivamente comentarios que se están deslizando sobre qué, qué es tu obra pues más, eh, más sólida o más eh, tu mejor obra a mí, el adjetivo mejor siempre yo me da mucho miedo me pasa como a ti Elvira pero eh, posiblemente sí que sea eh, esa, esa obra en la que eh, obviamente el paso del tiempo como escritora y sobre todo como eh, Elvira tiene mucho de animal que observa ¿no? lo que nos sucede y cómo nos sucede y, y va profundizando en esos aspectos eh, de nosotros, en esos huecos, esos vacíos, hoy decían en redes sociales, esos espacios que uno o una no sabe que están dentro, ¿no? pero están y dañan, punzan, ¿no? y ella es especialmente habilidosa en eso. Y sobre esto eh, que acabo de decir, eh, las voces de Adriana tienen mucho de análisis de lo perdurable. ¿no? o de lo no perdurable. Entonces voy a leer un fragmento, dice, sí. de la primera parte de cuando habla del padre Dice, pidieron una ayuda a la dependencia, pero se la denegaron porque su padre recibía una buena pensión. Era verdad y, sin embargo, no le llegaba para cubrir sus necesidades. El Estado daba por hecho que todo el mundo contaba con alguien dispuesto a hacerse cargo de una persona impedida. ¿Qué pasaba con quienes no tenían a nadie? Aquí desliza nuevamente la ausencia de responsabilidad, la inacción. Y te quiero preguntar por el, eh, precisamente por la experiencia de la enfermedad y en esas personas... ...que no tienen a nadie, Elvira.
1: Sí, es eh, en fin, es, es un problema muy grave, ¿no? Sí. Y es un problema muy grave presente... ...y va a ser un problema muy grave, más grave aún... ...si no ponemos remedio en el futuro... ...porque cada vez más tenemos a, a menos... ...cada vez más contamos con menos redes... ...o sea, en primer lugar porque... Eh, ...pues las mujeres ya no tenemos tantos hijos... Eh, pero luego además eh, ese otro tipo de redes, eh, no sé qué pueden ser las amistades o vínculos sólidos, ¿no? o sea, sea, sea con quien sea, dentro fuera o fuera de familia o aquella lo que queramos llamar familia, eh, es más difícil tenerlos con el, con el modo de vida actual, ¿no? o sea porque el sistema tiende a eh, a destruir esos vínculos pues porque los trabajos son muy precarios tenemos que estar de un sitio para otro no hay tiempo los vínculos se se conforman con el tiempo no y, y bueno o sea, es un problema es un problema ahora mismo eh, tremendo pero es que va a ser un problema horrible o sea yo pienso en esa, no sé si la habéis visto la película de Soyl Green es una película que tiene ya muchísimos años donde cuando eres más eres ya anciano y en fin y ya ya, ya te han desahuciado te llevan a, un, a una especie de, como de residencia pero y en esa residencia te ponen un paisaje muy bonito, te dan una pastillita eh, y, te, y te matan <risa> no sé, o sea, se siente como muy distópico todo todo o sea, todo lo que puede ocurrir silencio
0: para que
2: explicarles que en hueco pectoral guardo mariposas que no desvelar
0: Dice Cristina Rosemíche que guarda mariposas, ¿no? En las voces de Adriana, Elvira, eh, hablas de muchas cosas, pero... Eh, el duelo, ¿no? El duelo que todos eh, desgraciadamente sabemos lo que es, el duelo familiar y, y cómo se gestiona es no sé si el hilo conductor, pero sí una parte no importante de este de este libro, pero claro entiendo que has tenido en cuenta que no todos viven, no vivimos igual el duelo ni se vive igual dependiendo del momento de tu vida, ¿no? En el que se produce o quién sea y en qué circunstancias se produzca la pérdida. Sí, bueno, los
1: duelos, eh... bueno, hay, hay, digamos que hay un duelo hay duelos que son fundacionales, ¿no? O sea, fundacionales en el sentido de que por primera vez pierdes a alguien muy querido y te asomas al abismo de la muerte, ¿no? Porque yo creo que, que, que cuando se mueren nuestros seres queridos nos morimos también un poco nosotros. Es un tópico, lo que esto de cuando muere una persona desaparece un mundo entero, ¿no? Pero es así y se experimenta así. Mm. Y, y, y bueno, eh, o sea, es un tema del libro importante, aunque para mí el tema fundamental, o sea, yo creo que el libro toca bastantes temas, pero el fundamental es un poco el aprendizaje el aprendizaje de la muerte, o sea, en la medida, a través de los demás, ¿no? Porque la experiencia de la muerte propia es absolutamente inefable, no vamos a poder hablar de la muerte propia, pero sí tenemos esa experiencia de la desaparición en vida de los que que amamos.
0: Y nos hacemos, ¿no?, entiendo también una idea, ¿no?, de nuestra propia muerte a raíz de lo que vamos aprendiendo, de las experiencias, ¿no?, con la muerte que, que nos rodean o que hemos eh, tenido alrededor.
1: Exactamente. Eh, digamos que ellos, nuestros, nuestros allegados, nos marcan el camino. O sea, no, nos muestran mm, ese, esa, la puerta de salida, ¿no? Y, y bueno, esto es, esto desde luego es un tema importante en la novela, sí.
2: En, en la segunda parte, en La Casa... Eh, dices la casa estaba siempre en un mismo orden escrupuloso un vaso encima de la mesa hacía rezongar a su abuela pero quién se ha dejado ese vaso ahí las cosas eran devueltas inmediatamente a su sitio tras su uso no solo por una manía de orden sino por una cuestión de dignidad hacia los objetos se mantenían en su mejor estado daba igual los modestos que fueran aquellos objetos eran antiguos hechos con materiales que propician la duración en aquel ambiente atemporal una bolsa de plástico o una bonde bandeja de poliespán eran como un grito. Eh, aquí tratas mucho en este párrafo, en esa segunda parte de, del tríptico eh, tratas mucho, ¿no? eh, las ausencias, las presencias como decíamos antes, eh, pero también la dignidad eh, de las vidas que se deslizan a través de aquello que ha costado tanto esfuerzo adquirir ¿no? y que en este tiempo de precipitación y de eh, obsolescencia programada ¿no? eh, todo se ha perdido y no nos damos cuenta de que cuando eh, despreciamos o sustituimos un objeto, en realidad estamos despreciando la memoria propia y colectiva, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eh, ese fragmentito que has leído pertenece a, a la segunda parte de la novela, que es la casa. Eh, ahí el protagonista es el, la casa familiar, la casa de la infancia de, la, de Adriana, y es una casa antigua, de pueblo, eh, con... bueno, pues el, los abuelos pues eh, tienen... O sea, aquellos objetos que hay dentro de la casa, o sea, creo que, lo, que la casa está mueblada, son objetos que vienen del pasado, cuando no... O sea, para mí ahí era muy importante la idea de cómo se habitaba antes de la sociedad de consumo, cuando las cosas se hacían para que duraran, no ahora mismo sí. que se hacen para tirarlas al cabo de un tiempo, y cómo ese hacer, eh, cómo, digamos, ese cuidado de las cosas, ¿no? ya no solo la dignidad de las personas a través de esas cosas, la memoria, sino incluso la dignidad de las cosas mismas. O sea, cuando nosotros cuidamos algo, sea lo que sea, le estamos dando ese valor. Sin embargo, si, si, si los objetos que los que habitamos, ¿no? o sea, y que nos permiten vivir, eh, son objetos de usar y tirar, o sea, es, se desvaloriza ¿no? o sea, el, el amor hacia las cosas, el cuidado. Creo que el cuidado de las personas también. O sea, nuestra noción de cuidado también se extiende al mundo, ¿no? Entonces mi, mi intención era hablar del cuidado de las cosas, que también es un asunto del cuidado hacia las personas. No sé si me estoy explicando bien. Mm.
2: Es una pena que no estemos compartiendo cena. Aquello nuestro en teoría era solo sexo. Había un trato y las caderas. Se movieron bien y cuando yo apostaba al 4 Tú dijiste algo, lo que pasa en Las Vegas, aquí
0: se queda Me estoy ahogando en una sola...
2: Decías eh, ahora que, que las cosas se hacían para durar y en ese, en, en ese hacer eh, para perdurar, para durar eh, otro de los asuntos que deslizas en las voces de Adriana son las relaciones hombre-mujer. ¿no? Hay un fragmento, estaba ahora buscándolo aquí en el estudio, en el que dices que no sabes cómo ese matrimonio ¿no? llegó a, salir a de, perdurar y a salir adelante, pero eran los códigos de unas relaciones hombre-mujer que ya eh, ese pacto, gracias a Dios ¿no? o a quien sea, se ha roto porque la mujer ya no tiene por qué quedarse en casa y, y aguantar No, ese verbo tan feo que es el resistir y el aguantar.
1: Sí. Sí, está en, en el libro se ven, se entreven, porque como bien has dicho al principio Cristina, el libro está hecho de cosas. Entonces lo que lo que hacemos es asomarnos, o a lo mejor también pode, podríamos decir hay como rendijas, ¿no? Rendijas nuestras asomas y entreves lo que ocurre, ¿no? Eh, y entonces hay un matrimonio que es el de la abuela y el abuelo que, mmm, es, digamos, es un matrimonio donde hay incluso violencia. Y, y, bueno, son dos personas que viven juntas, bueno, casi por un pacto, ¿no? O sea, por por estos usos y costumbres de antaño donde, bueno, te casabas y ahí, y ahí tenías que aguantar lo que te echaran, ¿no? Tanto del punto, sí. tanto desde el punto de vista de la mujer como desde el punto de vista del hombre. Porque he querido retratar tanto a la abuela como al abuelo, ya digo que estaban como a retazos, ¿no? Porque lo que tenemos de ahí son recuerdos, los he querido retratar eh, a los dos un poco como sometidos a eso, no solo a la mujer, porque yo creo que, o sea, digamos que ponemos mucho peso en la mujer, pero también los hombres están sometidos sí. a su propio rol, ¿no? Uh -huh. Y luego o sea, el matrimonio de los padres, que ya no es, eh, digamos, no, no es necesariamente así, o sea los padres no, no 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 habrían tenido por qué permanecer juntos. Pero ahí ya hay meto como, o sea, la novela trata de las herencias, las herencias de Adriana, ahí ya meto factores un poco más psicológicos en el sentido de mis padres permanecieron juntos ¿no? lo que dice en un momento de la novela eh, libremente porque ellos sí que estaban libremente juntos y es Adriana la que no entiende cómo diablos permanecen juntos porque no tenían nada que ver y además eh, se peleaban continuamente ¿no? y ahí ya mm, abrimos ese, esa grieta ¿no? o sea, de, bueno, aquí, digamos que el asunto sería más complejo diría más allá de lo social ¿no? Mm -hmm. y luego están las relaciones de Adriana que Adriana está sola
0: bueno, pues eh, hay que leer las voces de Adriana. Hemos, eh, yo creo que eh, bueno, pues ya hemos transmitido ¿no? algunos de los eh, temas eh, más interesantes y reflexiones que nos deja este libro, el último de Elvira Navarro. Muchísimas gracias, Elvira, por estar con nosotros. Un beso fuerte. Muchis que muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien. Un beso fuerte. Y un beso fuerte a ti, Cristina. Un feliz abrazo, semana. Carmen. Adiós, feliz fin de... Un besito. Y adiós a todos, sean felices, esperemos que mañana tengamos un programa menos accidentado. Este programa que acabas de escuchar y todos los que te gustan están siempre en la radio a la carta de Canal Sur. Descárgatelos para escucharlos cuando quieras y donde quieras y con quien quieras. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.